0: ではですね、今日このセッションなんですが、僕も毎年そうなんですけれどもあの、ライブっていうふうに言ってるんですね。なので、あの皆さんと一緒にこう作り上げていくというですね、こういうあのムードが非常に大事なんです。で、まあ、これ、講義、もしくは授業みたいなものなんですが、あの僕実は今、高校でずっと連続して授業もやってましてですね、その時に最初にこういうふうに書きます。えー、この世の中かと僕が言っている授業があるんです。正解が一つじゃないことをですね大人と子供が一緒になってね、ブレストしたりディベートしたりするという、えー、そういう授業なんですが、これを書きますと、生徒が非常にびっくりします。えー先生にも言わないで書いちゃうんで、先生はそっとするかっていうような感じなんですが、まず一番、静かにしない。えー、日本の教育機関というのは基本的に例えば小学校では黙れって教えますよね。静かにしなさいっていうのがおそらく小学校の先生が一番喋る言葉じゃないかと思うんですね。それは黙れだと。僕が、投げかけたテーマね、お題については今日もですね、多分7回、8回やると思うんですけれども、もう大いに自分の考えを述べていただく。それが、あの、あっていいよと間違っていいよと関係ないと。まあ、要するに、あの、最初はちょっとね、うまく言えないかもしれないけども、まあ、言ってみるのすごい大事なんで、発言してください。正解なんてない課題ばかりお出ししますので、静かにしない、それから電源切らないはさっきから言ってますよね。え、高校生もですね、え、いちいち電源切らないでずっとそのスマホを生かしたまま、僕がこうやって解説してる最中でさえもググっていいし、チャット GPT に聞いてもいいよと。え、世の中とつながったままですね、つながった脳の状態のまま、また周りの四五人と脳をつなげたままですね、そして授業を受けるというですね、そういうスタイルがこれからのスタイルじゃないかと思うんですね。で、従って正解が一つじゃないわけですから、カンニングパクリ歓迎ですよね。わかりますかこれも衝撃的らしいんです、書くと。まあ、要するに、カンニングしちゃだめだっていうルールでやってますよね。なぜかといえば、それは1たす2は3という、正解が分かっていることばっかりやってるから、だから、正解が分かっているこのやつをパッと見ちゃって、写したら、これはダメですよね。でも、正解がない課題をやる場合は、誰か人がね、なんか言ったことをまず真似てみてね、自分がなんかそうだなと思ったら、真似て言ってみて、そこから進化すればいいわけです。進化すればいいので、そういう場合にはカンニングパクリはもうどんどん歓迎なんですよね。この三原則です。で、これをやることによってアクティブラーニングということが起動していきます。アクティブラーニングっていうのはこれから、まあ、文部科学省のまあ大臣がどう変わろうとですね、この方針が大学から高校、高校、中学から小学校というふうに降りていきます。いわゆる正解を教えるタイプの一斉授業っていうのが減っていって、正解がないような課題をですね、議論していくようなアクティブラーニング。主体的、共同的で深い学びという言い方があるんですね。そんなようなことですので、今日もそのようなスタイルでやっていきたいと思うんです。どうですかこの三つの方針。なかなかいいじゃないと思う人だけちょっと拍手くれますかありがとうございます。はい。あ、すいません。それで、あの、ちょっといろいろ注文して恐縮なんですが、あの、最初の拍手と最後の拍手は長い方がいいんですが、途中の拍手はですね、短い方がですね、この要するにリズムとテンポが保たれるんです。というようなわけで、ちょっと一回練習してみたいと思うんです短い拍手。はい、どうぞ<笑>あ、そんな感じで、<笑>そんな感じで結構だと思います。はい。えー、というわけで、今日一応、おー、ま、学校が嘘くさいっていうこと2週間前に発売したんですけれども、これ、あの、衝撃的なデビューな感じでですね、僕の20年間の教育改革実践家としてのもうほとんど全てを、え、詰め込みました。なので、お子さんのいる方はもう絶対これは読んどいた方がいいです。つまり、学校に対するときに、これを読んで学校に対してください。あるいは教育委員会に文句を言ってください。そうすると、裏が全部わかりますから。なぜ、あの人たちがやらないのか、やれないのか、どうして校長の9割がヘボなのか、えー、というようなことについても、詳しく、どういう人が校長になっているかも、詳しく書いてありますので、ぜひですね、これはあの読んだ方がいいです。で、え、これを基調にして、やっぱり世の中全体にその学校の嘘くさ、あるいは正解至上主義ですよね。正解当てればいいじゃないみたいなのが、やっぱり蔓延してると思うんですね。僕はあの、正解至上主義が日本の宗教にまでなってるんじゃないかと思うんですけども、これをやっぱり打ち破らなきゃダメですよね。え、なので、ここにいらっしゃる一人一人が、ご自身のですね、分野で、え、まあ、グロービスで学んだ技術、と知識でですね、これ打ち破っていただきたいと。自分のマーケットですね。自分の持ち場で打ち破ってもらいたいという願いを込めて今日、あの、やりたいというふうに思います。で、えー、まずですね、あの、皆さんもこうちょっと声を出していただく必要があるので、あの、最初の儀式としてですね、YouTube なんかでまあ予習していらっしゃる方はわかると思うんですが、僕が最初にいつもやるのはですね、あの、どういう声出しかというと、僕に似ている歌手がいるわけです。いいですか僕が似てんじゃなくて僕に似てるんです、あっちが。はい。で、一応言わないでくださいね。で、それは誰ですかと僕が言いますね。そしたら、その名前をわかる人は答えてください。おそらく40代以上の方はわかると思うんですが、若い人はわからないかもしれないんで、わからない場合はですね、こうしてほしいんです。あの、正解をね、こうなんか聞きながら、それに被せて当てようっていうのが大体日本人の根性なんですが、そうではなくですね、自分が好きな自分の推しの歌手、これをもう、前後左右の人が何と言おうと気にせず言っちゃう。わかりますかで、僕がどうぞと言ったら、その歌手、要するに自分の推しの歌手名を言うか、僕に似てる歌手名を言うかで、まあ、どれぐらい揃うか、どれぐらい乱れるか、というのをちょっとね、試してみたい。こういう感じです。いいですね。はい。では、行きますよ。でかい子です。後ろの方の方ね。まあ、コロナでね、なかなかでかい声出せなかったと思うんですが、ちょっとね、あのー、もうストレス発散でやってみましょう。眠気覚ましでね。はい。では、えー、僕に非常に似ている歌詞が言います。それは誰でしょうどうぞ<笑>ほとんど一致しちゃったんだけど。二十七歳の時にですね、本人と会ってんです。僕はあの、リクルートで広報課長やってたんですが、宣伝課長と帝国ホテルでお茶飲んでたんです。そして一番前の方と僕とのこれぐらいの距離で、サダマサシさんとユカアレイコっていう作詞家が、本当に偶然お茶飲んだんです。で、僕はもう彼に似ているってことを分かってましたし、リクルートのサダマサシとしてはもう不動の地位を得てましたので、これをちょっと教えてやろうと思って近づいていきました後ろから。で、彼が、はって、マサダさんちょっとって僕は言ったんです。したら、はあ、とか言って、こう、振り向いたんです。その時、すごい顔したんですよ。ムンクの叫びみたいな顔したんですよ。で、僕は怒られたと思いまして、慌てて自分の席に戻ってきましたら、彼の方が、すごい顔して、そのままです。追っかけてきましてですね、あなた一体誰ですかと。<笑>弟よりも似てんだけど、というようなことで、あの、その場でもう、なんか、皮しと抱き合いですね、あの、もう、まあ、これからね、あの、なんか、確率論的に言うと、世界になんか3人同じ顔のやつがいるらしいみたいなね、そういう説があるんですよ。もう一人探そうということで,ですね、40年ほど探していますが、これほど似ているあの2人は、ま,あ、まだあのもう一人はね、見つかってないんです。もし皆さんの中でいらっしゃったら、こうねあの、後で寄ってきていただければというふうに思いますけども、えー、どうでしょうかね。そういうようなことで、40年ほど、まあ、家族同然の付き合いをしているので、教育界のさだまさし、ということでですね、あの、覚えていただければと思います。では、教育界のさだまさしが、えー、今日ですね、1,2,3,4,5 とこう行くんですけども、まず、さっきも言いました、1,2,3 番が僕のですね、あの、こういうライブ公演の定番で、グロービスの、まあ、え、アスカ会議ではですね、もうご存知かもしれません、えー。たった一度の人生を変える勉強をしようという、十五年にこの場でやったですね。アスカ会議でやったものが今もう三百六十万回再生されて、10十年後君に仕事あるのかも百七十万回再生されてるんですね、えー。というようなことで、えー、この、まあ、あの、そんなことでですね、えー、こうやっていくわけなんですけども、まず一番、二番、三番は、この、まあ、中にもあって、非常に人気のね、そういうコンテンツをバッと凝縮してしまいます。最初の30分。で、その後、ちょっと、あまりこの数年やらなかったこと、それから学校の問題について押さえて終わろうというふうに思うんです。では、1番目ですね、脳をつなげて拡張する技術というふうに書いてあるんですが、これ、もう予習が効いている方はですね、あ、藤原は情報編集力のことを言うなと。こういうふうにね、分かっちゃってる人が多いかもしれません。え、ちょっと最初に聞いていいあの、僕の本一冊でも読んだことある人ってどぐらいいるのはい。あ、すごい。1万人ぐらいいるんですね。はい。わかりました。はい。えー、YouTube で割とちょっとね、見てみましたって人。はい。あ、はい。わかりました。そうすると、もう今更情報編集力ね、あんまり詳しく話さなくてもいいかなっていう感じありますよね。どうですか困るそれでは。で、ちょっと一応ね、あの言っときますわ。脳をつなげて拡張する技術がこれから大事ですよ、と。で、えー、情報を扱う力のにはですね、情報の処理と編集があるわけです。処理と編集ですね。この左と右っていうような感じなんです。後ろの方の方、これちょっとね、見えにくいと思うんですが、あんまり心配しないで、ねえー、処理と編集ですね。で、情報の処理力って何かっていうと、正解がある問題ですね。1たす2は3とか、コロンブスがアメリカ大陸発見したのは何年って言って、いいよ国が見えたって覚えてて、1492と答えられるみたいなんですね。そういう正解がある問題、早く正確に処理できるか。これが情報処理力ですよね。だから多分もうわかると思うんだけど、これ、ニアリーイコール基礎学力に近いですよね。ね。偏差値で出てくるのもこっちですよね、割とね。でところが、日本は、1997年に成長社会を終えて、高度成長を終えて、ピークアウトして、1998年から、ば、まあ、えー、成熟社会に入っています。成熟社会ってどういう社会かっていうと、全てのものが多様化して、複雑化して変化が激しくなって、正解がどんどん減っていくわけですよね。皆さんも多分実感あると思うんですよ。今皆さんの周りでその仕事の課題でですね、正解が明確なものなんて、もうどんどんどんどんなくなっていってんじゃないかと思うし、まあそういうものは結局 AI ロボットがやってきますよね。というわけで人間がやる仕事というのは、正解がない問題に対して、どういうアプローチすればいいかですね。仮説をいっぱい出していって、自分の経験、知識、技術をね、全部組み合わせて仮説を出していって、自分のだけだったらすごいね、自分の経験とか知識、技術に、まあ制限されちゃいますから。そうすると、例えば周りの人やネットで繋がった他の人のですね、もっとこう詳しい人、もっとわかりそうな人と脳をつなげてですね、そしてその人の仮説も手繰り寄せて、その人の技術や知恵ですね、これも手繰り寄せるような形で、より良い仮説を導いていくと。こういう話になりますよね、えー。納得できる仮説。自分が納得しかつ関わる他者をも納得させられるような、そういう仮説を導かなきゃならないですから、えー、そういう仮説のことを納得会と僕はもう20年ぐらい呼んでいるわけです。正解を出すんじゃないです。納得会を導く力のことを情報編集力というと。で、この処理力、編集力の対比なんですけども、まあ、えーもうわかりますね。で、こちらは、とにかく、もう正解のない問題、頭を柔らかくしてね、頭柔らかくして、クリエイティブにね、この問題解決を行う力で、もう、ちょっとだけ解説すると、もうこれ以上解説しません。あと、もう、皆さんにやってもらいたいんですが、情報編集力って、結局はね、異なる要素ですね。異なる要素。もの、こと、人ですね。これを、掛け算でね、掛け算で繋げる力だというふうに理解しといたらいいんじゃないかと思うんです。え、こっちはもしかしたら足し算引き算かもしれませんよね。で、記憶力に物言わせて覚えてて、で、練習して、で、バッと出せるようにしたらいい。でも、こちらは、異質なものね、できるだけ異質なものを、こう、け算してね、つなげて、そして付加価値をぐわっと出していく。クリエイティブでイマジナティブな力だというようなことで、まあ、解説はこの辺までで終えようと思うんです。だいたい処理、編集って今日初めて聞いたけど、えー、なんとなく納得できるという人だけちょっと拍手くれる<笑>大丈夫ですね。はい。では、いいですね。その短い拍手。はい。ということで、この練習問題をやってみたいと思うんです。これね、えー、いつもはね、あの、白い商品をね、いっぱい出してくださいと。で、そこ、その白い商品からね、黒にしたらね、すごくかっこよくなったり、あの、クリエイティブになったりね、高級感出たりする、えー、そういう、え、ものを選んでくださいみたいな感じで処理と編集の枠やるんですが、今日はですね、ちょっと違う枠やります。え、ま、皆さんにも多分馴染みのものとしてですね、家の中にいろんなロボットがいますよね。洗濯くんがいますね。お、そう、あの、冷蔵くんがいますよね。それから車だって今も移動くんってのはロボットになろうとしてますよね。で、僕が一番注目しているのはですね、実はお掃除くんなんですよ。これ本当にあの、相当進化して、相当そのビジネスパートナーというかですね、家でのパートナーになりそうだなっていうようなことで注目してるんです。もう十年ぐらい前から注目してるんですが、これね、皆さんにですね、あと七、八年経った時つまり二0三十年代ぐらいに、ルンバでもルーロでも何でもいいんですけれども、どういうモデルが出てくるかですね、これをちょっとね、予測してもらいたいわけです。でこういうのを予測するときにですね、まあ皆さんの中にはそういう商品開発で慣れてる方いらっしゃるかもしれませんが、二通りの方法がありますよね。それは、例えば今、いろんな会社が出してるやつを全部、あの、集めてきて、カタログ。で、それ比較表を作って、で、バーっとこう並べて、あ、この機能がまだね、ちょっと薄いからここ狙おうかみたいなんですね。そういうやり方、あるいはもうマシンも全部買ってきて分解してみたいなね。そういうことをまあ実際はやってるんじゃないかと思います。で、そういう分析的なやり方、情報処理的なやり方ですよねで。ではなく、今日はですね、情報編集的な、もっとクリエイティブでイマジナティブな方法で、皆さんに未来のお掃除く,くんをですね、考えてもらいたいわけです。いいですか、えー、もっとクリエイティブでイマジナティブっていうことは、相当やっぱり馬鹿げたものを考えてほしいわけですよ。わかりますで、ここでもうすでにですね、日本の教育の大問題というのがですね、もう皆さんの意識に上るんじゃないかと思うんですが、ここにいらっしゃる方々はおそらく学校で結構ね、あの、ちゃんとハマって、で、早くちゃんといい子にっていう感じで大きくなったんじゃないかと思うんです。そうしますと残らず僕もそうなんですが、正解至上主義の教育を受けてますので、どうしてもですね、こっちの脳になっちゃって、普段のデフォルトが、こっちの脳になっちゃって、やっぱり、なんかこう、正解言いたい。えー、よ、その、常識前例モードで、あるいは、えー、パターン認識モードでですね。なんかその、それを言ったときに、あ、みんなが正解だなと思ってくれるやつを言いたいっていうのがあるわけです。で、これを、もう封じてもらって、ガチャッと情報編集脳に切り替えてもらう必要があるわけなんですね。で、そのときに一つですね、えー、知があるわけです。それは何かというと、とにかくね、えー、今からブレストしてもらいます。3人から5人です。3人から5人でブレストしてもらうんですが、思いっきり最初ね、バカなこと言ってほしいんですよ。でね、2週ぐらい回るまでね、バカなことのみ。わかりますかバカな意見、それから不可能な意見、絶対やれそうもないもの、受け狙いオンリー。笑わせちゃう、まあ目的の、もうとにかくそういうのばっかり。絶対ね、気まじめモードで、まあ例えばなんですが、はい、今、掃き掃除してるじゃないね。拭き掃除もどうかなみたいなの言わないで。わかりますかこれ非常に処理的な発想なんですよ。そんなのも出てますから。ね。山田電機がとっくに出してもそれ。というようなわけで、ぜひですね。ばっかげたやつですね。まあ今要するにばーっと床張ってるけど、まあ、壁も登っていっちゃって天井まで行っちゃうんじゃないのみたいなね。あ、ドローン全盛でもう空飛んじゃうんじゃないのでも何でもいいですから、とにかくまずばっかげた発想、ばっかげた発想で、これ取り組んでもらいたいと思います。いいですかはい。処理の、今ね、今この瞬間でも皆さんおそらく処理モードなんです。それを、編集モードに切り替えるためには脳を騙す必要があるので、バカな意見をとにかく2周ぐらい言ってください。そうすると脳が繋がって、佐藤、鈴木、田中、脳みたいなのが出てきてですね、化学変化が起きるわけです。こういうんじゃないといけないんですよ、ブレストは。行きましたよ。行きますよ。はい、じゃあ3人から5人です。3、2、1、はい、どうぞあ、後ろ向いてもらってもいいし、3人から5人。まあ4人でもいいよ。ちょっと止めてください。ちょっと止めてください。まだもうちょっとやってもらうんですが、まだもうちょっとやってもらうんですが、最初のコツとして、とにかくバカな意見で2周ぐらい回してと言いましたよね。ね。これが一つのコツです。ブレストをやるときにはこういうふうにやらなきゃダメなんです。最初に例えば上司とかリーダーが、なんかね、正解っぽいこと言っちゃうじゃない。ね。したらどうなります若い人たちは、あ、もうそれでいいかなと思っちゃいますよ。だってそのなんかそれに反発したところで何の利益もないんだから。まあいいや、それで、みたいな。そうではなくて、やっぱ若い人たちの知恵を結集したいんだったら、やっぱりリーダーとかね、上司、あるいは社長が、最初にバカなことを言った方がいいんですよ。こんな、なんちゃってとか言って全然受けないようなことを。ね。それで、そうすると、例えば新人とか若い人たちどう思うかっていうと、あ、そんなんでいいのね、みたいな。そうするとなんかこうね、リミッター外して、リミッター外してなんか言いますよね。というわけで、そのように始めてもらいたいです。で、もう一個だけあります。もう一個。もう一個のコツはですね、掃除機から、今この段階でも離れられない人がいると思うんです。掃除機のバージョンで考えてる人ね。だから要するに、拭き掃除とかね、それから水回りもとかですね、えー、階段も張っててくれるとかですね、そんなのとっくに他のメーカー考えてますよ。違いますというわけで、情報処理能が強い人はですね、離れられないの掃除機ってとこから。僕、掛け算って言ったと思うんですね。これが非常に大事なんです。要するに、全く異質のものを、この掃除機に掛け算してほしいわけですよ。そういうようなつもりで、全然違うものを掛け算するつもりで、ちょっとやってみて、あと1分半ぐらいです。3、2、1、はい、どうぞ。<笑>はい、じゃあそこまでにしてください。そこまでにしてください。ものすすごく盛り上がってていい感じですよね今ですね、えー、皆さんが出した発想のうちおそらく半分ぐらいはもう10年以内に絶対実現してんじゃないかと思います、えー、例えばなんですが癒し系ですよね、えー、話し相手になるみたいなのはもう絶対これ実現しますよねえー、例えば、その、老人の一人暮らしだった場合、まあ、お掃除もしてくれるついでに声かけて、で、もうどんどん,どん AI で頭良くなって、いろんな声かけてか、かけ合う。そうすると安否確認、それでいきますよね、えー。というようなことで、まあ、今日、その、おじいちゃんがね、えー、一回声かけてくれましたみたいなのが、あの、都会の息子夫婦に送られるみたいな。それはあるでしょうし、あるいは歌い、一緒に歌ってくれたりもするかもしれないし、点数まで出してくれる可能性ありますよね。カラオケ一緒に歌って、そういうコミュニケーション系にはもう絶対行くと思います。で、これには理由がありましてですね、知ってる人いますか昨年、このルンバを、まあ、発売しているアイロボット社をですね、ある会社が買いました。どこが買いましたちょっと言ってみて。そうですね。アマゾンが2300億円で買ってますよね。とすると、当然アレクサ積むでしょうとか、ね。え、スマートスピーカーと合体するのかなみたいな感じですよね。声拾っていろんなことをやるようにもなるでしょう。というようなことで、あの、非常にこれは、あの、ものすごく進化するだろうから、ちょっと家の中にあるロボットとしてはかなり出色に面白いものになる可能性ありますよね。はい。えー、というようなことで、ちょっとここでですね、皆さんにまた教育問題を少しかんあの感じてもらいたいので、ちょっとこういう実験をやってみたいと思うんです。今ね、これだけブレストしましたよね。ですから、ここにいる200人300人の皆さんの一人一人にね、ある考えがあると思うんですよ。ある意見がありますよね。こういうのどうなのみたいな。で、仮説でいいんです別に間違ってたって何にしたっていいんだから。考えありますよね。ありますよね。はい。では、この考えが全員にある状態の中で、学校でどんな問いかけが行われているか僕が再現してみますね。こんな感じになるわけです。はい。みんなね、お掃除君のね、いろんなアイデア考えてもらったよね。だからみんな意見あるよね。じゃあ先生聞くよ。はい。はい。わかる人。わかる人。見て。この漢字。これ覚えておいてほしいんですよ。この中にもし教員の人がいたらもう絶対一生忘れないでほしいんですね。これね、一番教員がやってることなんですよ。わかる人って言って、なぜ皆さんびくともしなかったか。ね。どうしてだと思います要するに、日本人って、正解至上主義で教育されてるから、皆さん意識されてるかどうかわかりません。正解至上主義で呪縛されているので、わかる人っていうふうに聞かれたら、答えが浮かんでないと答えないのよ。わかる正解が浮かんでないと。ところが、この課題ってさ、このお題って正解なんてないわけでしょで、その正解がない中で自分の意見をもう別に手を挙げなくたって言っていいわけですよ。僕はあの、ロンドン大学のビジネススクールで教えてた経験もあるんですが、もし英語で同じ問いかけしたら、それね、手なんて上がりませんよ。ブワーですよ。もうみんな自分の意見聞いてくれみたいな。もう全然もうどうしようもないのもありますよ。食べられるロボットみたいなのって絶対出てきますよ。あ、出しましたあ、いいじゃないですか。はい。というようなことで、え、日本のね、教育現場ではこういうふうにですね、わかる人ってもう聞いちゃいけない。じゃあどうしたらいいかです。いいですかちょっとやってみましょうじゃないですか。で、えー、皆さんにですね、自分の考えね、あの人が言ったアイディアですごくいいなと思った、自分も納得できてるんだったらそれでもいいです。それでもいいです。で、前後左右の人が何と言おうと気にせずですね、最初はさだまさしで揃っちゃったんですが、これは揃えずにですね、自分の意見を僕に向かって、ね、大きめのつぶやきで言ってください。後ろの方の人は叫んでください。わかりますかはい。じゃあ、皆さんね、それぞれに、はい、えー、世代のですね、えー、お掃除君のアイディアをね、僕に向かって、バーンと言ってみてください。どうぞいいですよ。はい、キャッチボールやる。最初に聞こえました。はい。そういうことですよね。で、これが、次の時代の学校の正しい姿なんですよ。わかりますこれが子を育てるってことなんですよね。でも、皆さんわかると思うんですが、じゃあ教員は、いいですかこれ聞き分けられないと思うじゃないですか。ね聞き分けられないです。だって、聖徳大使だって1人いななんだから。ところがところがそうじゃないです。ICT って何のためにあるんですかってことなんです。僕がやってるのは、これをスマホからですね、ーラーニングっていうソフトを使うんですが、まあ、要するに Wi-Fi つなげてですね、自分で意見を打ち込みますよね。LINE の容量です。で、送信ボタンを押すと、ブワーっとスクリーンに、え、こ、ここにいるすべてのメンバーの意見が無記名でザーっと並ぶソフトがあるわけです。わかりますか無記名がいいんですよ。また。無記名だともう極端な意見でもいいし、間違ってても、まあいいや打っちゃえみたいな感じになるじゃないですか。という感じで、どんどんどんどん自分の意見を言わせていく。これが非常に大事と。こういうようなことなんですね。はい。ここまで納得していただいた方だけちょっと拍手くれるはい。OK です。じゃあもう一つですね。この処理と編集でもう一つ皆さんに一応やってもらいたいことがあるんです。これはよく僕があのワークでやるんですけども、皆さんね、初めての人に会うときですね、今日もそうだったかもしれませんけど、やっぱりどうしても名刺出しちゃいますよね。めんどくさいから。ね、そういう習慣になってるじゃないですか。でも名刺出した場合、初めての人はどう受け止めるかわかりますかはい。この人が、この人に名刺出しました。そうするとですね、この人は情報を処理するわけです。情報を処理するだけです。えー、大体その社名見てですね、えー、社名がまあ有名だったら覚えますよね。それから最近のあのー、なんていうか、セクション名ってやけに長ったらしくないセクション名。な、2行3行あるとこすごい多いじゃないですか。大手でもね。こんな絶対に覚えないですよね。で、えー、名前が来ますよね。で、もう皆さんもそうだと思うんですが、名刺もらった瞬間ですね、3秒だったら名前忘れてますよ。わかりますこれ非常にもったいないことなんですね。人間ってファーストエンカウンターで最初に出会った時に印象を残すのが一番大事なんですよ。二回目、三回目で印象を変えようとしてもなかなか難しいんで、一発で握っちゃった方がいいわけです。この人の意識をね、掴み方の自分プレゼンっていうのをこれから練習してもらうんですが、どういうのがいいかっていうと、処理されるんじゃなくて、こちらの頭の中で情報が編集される。編集される。どういうことかっていうと、あ、こことここに共通点があったとか、ここに取っておこうとか、あ、こうだとしたらこの人はこうなのかもね、みたいなことがこう、ね、この編集が起こるってことです。つながりが生まれるってことです。そのために、ここには、ね、ここの人の意識に引っ掛けなきゃならないですよね。この人の意識っていうのがどういう意識で、例えばどんな言語体系でどんな言葉遣いしてて、どんな世界観なのか人生観なのかが最初わかるとすごくそのプレゼンは成功する確率高いですけども、初対面の場合はなかなかね、もう外見からしかわかんないんで、でもこれで行ってみようかな、あれで行ってみようかなっていうね、そんな感じで練習すると、この自分プレゼンですね、掴み方の自分プレゼンは絶対うまくなります。例えば僕の場合であれば最初にやりましたよね、これぐらいの世代の人だと、さだまさしっていうのの、まあ、画像だか写真だかわかんないけど、頭の中に半分以上の人は多分入ってると。それを僕はいじ、いじったわけです。皆さんの脳の中に入っている情報をいじったんですね。なので、皆さんはそこで笑っちゃいましたよね。そうすると次の話聞きやすいでしょ僕の話も。僕もつかみが取れてると話がしやすいってことになります。これ一対一の場合でも一緒なので、最初のファーストエンカウターで、やっぱり人間って動物の脳が残ってるから、ね、こいつが敵なのか味方なのかってのは見分けてるようなとこあるんですよ。ね、なので、その、まあ、アイスブレイキングって言いますけども、できたら、できたら、え、その、自分怪しいもんじゃないですよと、敵じゃないんですよということを教えた方がいいんで、自分のどこかを卑下して、ちょっと笑ってもらうのが一番いいです、本当は。え、というようなわけでですね、ちょっと今から練習してもらおうと思います。いいですかいいですかえー、キャッチフレーズ型自分プレゼン、もしくは掴み型の自分プレゼンという言い方をするんですけども、隣の人とですね、これは二人で組んでください。二人で組んで、まあ、三人になっちゃうとこあってもいいんですけども、二人で組んでいただいて、まあ、最初のね、やっぱね、15秒で掴めなきゃダメよ。長々と解説してね、2分とかいったらね、疲れちゃうから、15分でさっと掴めるかどうかですね。えー、ぜひやってみてくださいね。で、えー、片側から15秒、15秒ですからもう30秒とかね、あればもう済んじゃうわけですよね。1一回目の練習ね。えー、皆さんが、なんかね、あのー、僕がこれ、これでね、即どうぞってやると、なんかほとんどなんか動けないんじゃないかっていうような感じの、恐怖、恐怖な顔してるので、<笑>ヒント、ちょっとあげますわ。一つは僕のように、顔が誰か有名な人に似てる人ね、これ大体ね、100人に1人いるんですよ。100人1人います。え、その人のことを言えば相手が笑ってもらえるって、あの、便利ですよね。これ僕はね、財産だと思ってるんですよ。あの、最近、さだまさしさんはね、ちょっとね、太ってきちゃって、あの、俺の方が原、原型に似ているっていうですね。<笑>すごいことになってきちゃってるわけですよ。というわけで、そういうことで、はい。えー、顔が似てるっていうだけで、結構受け取れる人、はい。遠慮なく手を挙げて、刺さないから。はいはいはい、はい、はい、ほら見てください。はい。四五人いるんですよ。やっぱり百人一人いるんです。なぜか前の方にばっかりいるのはどうしてでしょうか次、名前が複雑、読めない。これはチャンスです。この時だけは名詞出してもいいですね。名詞出してもいいです。それを読んでみせて、はい、山口県萩市ではこういう意味があるんです、みたいなね。あの、こういう村だけで、東京出てきたら一人しかいません。で、えっと、名縄,縄なんとかっていうのはじ縄うから来ててみたいなことを言いますよね。その人間っていうのはルーツを語る人間を疑いません。大体、ルーツを語る人間は信用しますから。要するに、結局相手に信用させるかどうか、脳と脳が繋がるかどうかの勝負なので、そういう。で、あとは、もうね、自分のキャラじゃどうしようもない人ですね。まあ、あ、そうだな。ちょっと聞いてみようか。名前で勝負できる人ね。上の名前でも下の名前でもいいんだけど、どれくらいいますはい。これね、面白いんですよ。本当にね、十人に一人なんですよ。そうするとね、残りの9割の人がどういう人かってことになりますよね。これね、顔は使えねえわ、名前は使えねえわ、非常に不自由な方々なんです。だからこそ、情報編集力を聞かせてもらって、クリエイティブにね、ちょっとね、こうね、掴んでやろうと。こういう感じ。いいですね。じゃあちょっとやってみましょう。はい。では、2人で組んでやってみてください。掴み方自分プレゼンです。3、2、1。はい、どうぞ。はい。ゃあそこまでにしてください。そこまでにしてくださいすごい盛り上がってんだわそこまでにしてくださいはいはいちょっとアンケートを取りますアンケート取りますはい相手がやったつかみ方自分プレゼンあまりにもインパクトがあって今日眠れそうもないおおすらしいじゃないですかこれ練習してくださいねあのこの講演終わった後によくあることなんですがブワーっと僕のところ寄ってきて名刺出す人がいるんですよ何を聞いてたのかっていうですね。<笑>というような感じで、今ね、非常にいい感じでした。で、あえてなんですが、ちょっとね、別のパターン、ちょっとね、えー、後ろの方のワークと重なるもんだから、えー、ちょっと別のパターンもやってみたいんです。今ですね、皆さんちょっと焦ってましたから、だから自分のいい方ね、えー、プラスモードの方を、なんとかこうね、あの、コンパクトに出そうっていう努力をしたんじゃないかと思うんです。いいですかえー、それはそれでいいです。それはそれで撮っといてくださいね。で、次です。ちょっと違う。マイナスモードっていうねえ。自分のごく最近した失敗談、もしくは挫折、もしくは病気え、というような感じで、マイナスモードですね。ダメだった、恥ずかしかった、え叱られた。まあ、例えば、えー、ここで京都に来るときのあの地下鉄のドアに挟まれたとかですね。あのドアに挟まれた藤原ですとか言ったら、それは印象に残りますよ。で、決してなんか悪いやつじゃなさそうだなって感じないで、ちょっとえ。ということで、そういうマイナスモードでちょっと自分をプレゼンしてみるっていうのもやってみたいと思うんです。さっき多分プラスモードでやったと思うんですけど、いいですかでは行ってみましょう。3、2、1、同じ相手でどうぞ<笑>ちょっとアンケートしていい強気モードのね、自分プレゼンされたときと、それからこのマイナスモードでされたときと、どっちが印象に残るかなんです。プラスモードの方が印象に残った人はい。まあんでなくてあげて。マイナスモードの方だったって人はい。これ見て、見て。これが人間のコミュニケーションの一番大事なところなんです。えー、だから自分のですね、後でちょっと書いても見せますが、人生で、ね、受けた失敗、恥ずかしい話ですよね。えそれから、えー、挫折ですね。それから、まあ病気、まあ病気から蘇って話でもいいんですが、そういうマイナスモードをものすごく大事に磨いた方がいいです。それが後半戦の皆さんの話の材料になるということは人が寄ってくる魅力になるんですよ。なので後半戦の人生というのはこの前半戦でどれほどマイナスモードを溜め込んだか深掘りしたかそれを磨き込んでいるかによるんです。すごい大事な話なんです。これあんまりあのプレゼンの教科書には書いてないんじゃないかと思いますね。あというわけで、マイナスモード大事だよということを感じていただきました。はい。では、えー、その時間管理についてですね、あの、実は僕は、あの、特別ルールがありまして、えー、質問を受けないんですよ。なので、55分までもう全部話し切りますので、もし、あの、質問がある人はですね、僕の、あの、世の中ネットというホームページね、これ、ざっとスクロールしますと、あの、最後にポストが出てきますので、ポストに質問を入れてくれれば、え、それ、僕、答えるようしますので。はい。というわけで、もう話し切りますから。えー、っていうか、皆さんと一緒にね、一緒にクリエイトしまくるってことです。はい。では、2番ですね。えー、この掛け算でですね、この掛け算の応用で稼ぎを上げようっていうですね。皆さん、その関心ありますよね。稼ぎ上げるってね。稼ぎをやっぱ上げたいっていう人、もっと欲しいっていう人、手を挙げてみて。はい。本当はね、ここで、ね、手上げない奴と友達になりたいんですよ。<笑>もういらないとこれ以上見て、そうするとおごってもらえそうだしね。えー、でもやっぱ稼ぎを上げたいよね。で、それで今発揮してもらった情報、編集力ですね。このつなげる力っていうのが、ここで非常に大事になるという話をします。で、これが100万分の1理論にもつながっていくんですね。では、この表がですね、あの、非常に大事な表です。これ見たことある人ちょっと手を挙げてみて。はい。はい、いらっしゃいますよね。はい。えー、時給の比較です。えー、稼ぎといった場合、例えば日本人ってその年収とか、あの、月給とかよく言うでしょでもね、月給が2割上がったっ,って喜んでても、3割余計に働いてるんだったら、それ効率下がってるわけですよね。ダメですよね、それは。そういう働き方すると。日本人ってずっと、もっと稼ぐためには、もっと働かなきゃなんないと。こういう働き方してきたから、だから体壊しちゃったり、あるいは精神的にバランス崩しちゃったりしますよね。これからは一時間あたりに生み出す付加価値、これを高めるっていうことをやっぱり意識するべきなんです。だから時給で考えるべきなんです。同時に時給で考えるっていうことは、時給ってその仕事の値段なんですね。値段の高い仕事をしましょうねと。こういう話にもなります。はい。一番左が皆さんのお子さんもし高校生いればですね、ハンバーガー店とかコンビニのバイト800円ぐらいから地方は始まりますね。で、夜のシフトだと1200円ぐらいになったりします。コンピューターがちょっといじれると、プログラミングなんかでですね、えー、ちょっとバイトをやると2000円ぐらいまで上がってきます。え、それから、え、だいたいですね、サラリーマン、公務員、そして、え、教員もそうなんですが、だいたい時給が3000円から5000円ぐらいの間です。え、ここで皆さん自身がですね、言わなくていいんで、自分のポジション、どこにポジションするかですね。今時給が低いものから高いものへずーっと行ってるわけですけど、どこにポジションするかぜひ計算してもらいたいと思います。昨年度の年収分かる人ね、年収言わなくていいんで、年収分かる人ちょっとやめてみて。はい。ほとんどですよね。昨年度の年間総労働時間、年間総仕事時間を分かる人。はい。非常に減るんですね。これじゃダメです。これ絶対二千時間なのか二千五百なのか三千時間なのかぐらい、まあ、小畜梅ですけども、それぐらいでまあ割り算してもらいたいんです。一日十時間三百日働いてたら三千時間ですからね。えー、というような感じで、えー、1日8時間週5日で40時間で50週ですから2000時間。えー、これぐらいで2000とか2500とか、多分ここにいらっしゃる方は2500以上働いてるんじゃないかなと思うけど、ちょっとあの、暗算してみてくださいね。後でちょっと聞きますよ。いいですかはい。で、右側です。右側は僕がエキスパートで呼んでるんですが、だって1万円の時給ってだいたい、パイロットとかそうですね。それから弁護士が、お客さんのついてる弁護士は3万円ぐらい。だから、マッキンゼーのシニアコンサルタントで、まあ、英語で外資系のトップに戦略がきちっと、まあ、データをきちっと分析して戦略が授けられる人は、シニアコンサルタント8万円ぐらい取ります。1時間。え、つまり、日本で仕事をする限りですね、この800円から8万円まで100倍の差があるわけですよ。100倍の差ですね。これ、運とか勘とかで片付けちゃまずいよね。で、皆さんが稼ぎを上げたいっていうのはどういうことかっていうと、この図の左から右へ行くってことですよね。今ここにいたとしてもこっち行くってことですね。で、できたらこの3000から5000円領域をはみ出てですね、ここにいるすべての人に僕は将来的に絶対この右側のエキスパート領域、そこからプロですね、に行ってほしいです。なぜなら最初に言っときますが、AI ロボットってどこの仕事を奪うと思いますか勘違いしてる人、一番左から奪うと思ってる人いるんですが、それは違います。真ん中の斜線のところを奪っていきます。わかりますか真ん中の斜線のところがボロボロと崩れて左と右に分かれていくんです。左側は人間にやらせた方が安いんですよ。人間にやらせた方が安い仕事は人間にやらせ続けます。いいですかというわけで、皆さんの仕事の中でホワイトカラーの綺麗な事務業務をやっていらっしゃる方こそ恐怖すべきなんですね。いいですかはい。えー、ここまで言ったところで皆さん計算できました自分の時給いいですかあの、言う、あの、言う必要ないんで、えー、この3000円から5000円ぐらい、この間に、あ、自分は確か入ってるなっていう人ちょっと手を挙げてください。はい。ほとんどですよね。あ、今手を挙げていらっしゃらない方多分計算が遅い方じゃないかと思います。はい。<笑>というようなことで、まあこれね、もっとね、右側にいるんだったら立派ですわ。えー、というようなことで、ここで皆さんに考えていただきたいのはですね、えー、非常に大事なことです。いいですかこれ、左から右に行くっていうのはどういうことなのか、つまり何が上がると左から右へ行けるのかって話です。わかりますここに書いてあるようにですね。あるものが上がると、稼ぎが上がるようにできてるんです。情報編集力ではないです。情報編集力の応用ですね。情報編集力というのは基礎的な力で、これを応用して、あるものを上げると、稼ぎが上がるっていうふうになってるわけです。これすごく大事な話です。いいですかで、今、大抵の皆さんの頭の中に、技術とか熟練とかね、これが思い浮かんでるかもしれませんが、それは否定しておきます。技術熟練というのはですね、縦軸なんですね。例えば、プログラミングでも、まあ、中途半端なプログラマーで修行中だったら200円ぐらいしか時給取れないかもしれないし、2000円がね、平均だとしても2万円取るやつだって言いますよね。ゲームのプログラミングなんかできたらもっと取るかもしれませんよね。なので、技術熟練は縦に立ってます。弁護士だってそうだし、大工さんだってそうなんですね。ということで、左から右への横軸は何が支配していますかこれ本当に大事なことなんで、これを1分半ぐらい、先ほどのチームの3人から5人ですね。先ほどのチーム組んでいただいて、これは議論してみてください、えー。もし、もう先ほどのチームで2回ぐらいブレストしたと思うんです。ね。あ、ちょっとね、このチーム定調だなと。ダメだとこれは。って言ったら、スクッと立って別のチーム入ってください。これができたらフランス人になれますよ<笑>という,ようなわけで行ってみましょう321はいどうぞ<音声>はいじゃあそこまでにしてくださいこれは本当に大事なコンセプトですこれなんとなく丸3つじゃないですかこれちょっと怪しいですよねそういう感は働かせてほしいんですはい漢字3つの場合これは希少性になります、はいはい。レアさレアさっていうふうに言ってもいいです。あ、なんとなく当たったなっていう人にちょっと手を挙げてみて。はい。はい。拍手ですね。はい。はい。ありがとう。必勝性ですね。よく見てください。一番左は誰でもできる仕事ですよね。マニュアルワーク。マックジョブっていうですね、えー、そういうあのスラングもあるぐらいなんですが、これは佐藤一郎君がやったとしても他の人もできちゃうんで変えられちゃいますよね。と自分に価格決定権ないですよね。わかります自分に価格決定権がない場合叩かれます。皆さんもサラリーマンの人も多いと思うんですが、自分の価格決定権を45ぐらいまでには持つべきですね。わかりますかそうしたら人事と取引ができますから、そこから条件交渉で自分は偉くなりたくないんだけど、年収上げてほしいとか、年収そのままでいいけど、週3日休ませてほしいとかですね。そういうそのイニシアティブが取れますよね。というようなわけで、自分で価格決定権を持とうぜっていう。その意味で、左からどんどん掛け替えのなさが上がってきまして、一番右側掛け替えのなさが極地になりますね。佐藤一郎君じゃなきゃ嫌だと。佐藤一郎君だから8万円払うんだと。こういう世界です。わかりますよね。で、さっき言いました。これ、時給って言ってますけど、仕事の値段ですよね。仕事の値段ね。だから、えー、皆さんの戦略としてはこういうふうになりますね。需要が増えていく分野で供給が少ない仕事に自分をシフトするべきです。今何をやっていようと、これからのね、キャリア戦略としてですよ。需要が増える分野で供給が少ない仕事にシフトしないと、需要が例えば IT 系で増えてたとしてもディマンディングって言いますよね。でも供給も増える仕事だったら、それは叩かれちゃいますよ。値段の決定権自分で持てません。違いますかですよね。そうか、需要が一定量あるような、あるコミュニティ、ある地域で、自分たった一人しかその仕事ができない。この三つのスキルを組み合わせているやつは自分だけだということが宣言できれば、これは高値で売れますよね。わかります、ね、例えば、ある会社で一人だけなんだと。この三つのキャリアを掛け算しているやつは。三つのスキルを掛け算しているやつは。そういうやり方もあるわけです。はい。このどちらかが皆さんがこれから取る戦略になります。納得できた人だけちょっと拍手くれるはい、わかりました。で、子育てしてる人もわかると思うんです。日本の小学校、中学校って教育目標どういうふうに言ってますみんな一緒に仲良く元気よくですよね。わかりますか希少性なんて言ってるところないわけです。えー、これ困ったことですよね。僕は小学校まではね、まだね、協調主義で、みんな一緒に仲良く元気よくでいいかなと思うんですけども、中学、高校になったら、皆さんの息子さん、娘さんも、明確にですね、親も本人も、ね、希少性磨こうというようなことで、意識すべきだと思います。希少性ですね。で、小中学生に希少性って言っても、ちょっと覚えにくいでしょ。で、この時に、ある言葉を言うと、小学生、中学生がすぐ納得する。高校生もちろんなんですが、大学生ぐらいまで通用するかな。そういう言葉があります。何だと思いますそうです。レアカードですね。自分自身をレアカード化しろと。もしかしたらこの中にもその方がわかりやすいって人いるかもしれないけど、レアカード化。自分自身をレアカード化しろと言ってあげると、子供がわかります。これが、相手の脳の中にある言葉で、言葉遣いでプレゼンしなさいよと、そうすると通りやすいですよと僕がずーっと強調していることが、まあ、実現するとこういうことになるわけですね。わかりますよねはい。レアカード化です。はい。これ非常に大事なことです。そして、そのレアカード化するときにですね、まあ皆さんはそうは言っても、まあ今グロービスで学んでますよね。で、その、今、あの、そのミッドキャリアいて、えっと何をやってるかわかりませんけども、もう一つ、二つのね、あのキャリアは掛け算している可能性がありますね。ええー、まあ、最初普通ね、例えば入社すると、その配属を選べないじゃないですか。ね特定の技術のね、例えばデータアナリストみたいなのはちょっと別かもしれませんけども、そうじゃなければ選べないから、ほぼ偶然に配属されて、それが経理だったら経理の仕事とかね、営業だったら営業の仕事を選びますよね。で、そこで大体ね、1万時間ぐらいかけますと、えー、人間っていうのは必ずその仕事をマスターします。一万時間です。一日三時間やったら三百六十五日で千時間だから長く経って十年ですね。一日にその倍やれるんだったら5年だし、1日にね、10時間、例えばもう取り組めて、集中して取り組めて、それが300日だったら3000時間ですから、3年でマスターレベルに達するということもあるかもしれません。1万時間、これちょっと覚えておいてください。で、それで、簡単に言っちゃいますと、1万時間かけてあるキャリアを、次、1万時間かけてもう一つのキャリアを、最後に1万時間かけてもう一つのキャリアですね。スキル、スキル、スキルの三点セットを掛け算したときに、すごく希少性が高いと、これは価値を持ちます。わかりますよね。え、それを言ったのが、こういう、まあ、三角形の図で、この言ってるわけなんですが、え、ちょっとその、この、スライドで解説してみようかなと思います。これですね。はい。え、一歩目、二歩目、三歩目ですね。一歩目、まあ、二十代。は、あの、一つの左足の軸を固めるのかなと。まあ、経理なら経理、営業なら営業ですね。そして、えー、30代で右足の軸が固まればいいかなと。これ取っていただいてもいいですが、僕の本には大体載ってますから。はい。左足の軸足をまず固めます。そしてピボットしていきますね。で、いくつか多分その移動もする。そして、移動する中で右足の軸足も固まると思うんです。例えばえ、経理と財務だったりするかもしれません。広報と宣伝かもしれないし、営業と海外の業務かもしれないし、で、それで二つのねえ、掛け合わせぐらいは多分ここにいる人だともうやっちゃってるんじゃないかな。そうすると、一万時間かけると大体ですね、え、そうだな。渋谷のスクランブル交差点に100人並んでたとしたら、ね、そのね、営業を1万時間やったやつなんていませんよ。わかりますつまり、1万時間その仕事に集中した人って気づいてないと思うんだけど、100人に1人の希少性はもう絶対ゲットできてんの。ね、ゲットできてんの。だから、これで100分の1じゃないですか。で、さらに別のね、財務なら財務で、えー、一万時間かけて、そこでも百人に一人になれば、掛け算すと百分の一かけ百分の一だから一万人に一人ですよね。で、これはもう一回やれば百万分の一になりますよね。三回百分の一をかければ百万分の一になる。百万分の一の確率はなぜがいいか、なぜいいかっていうと、オリンピックのメダリスト級と一緒だからです。オリンピックのメダリストにはならなくてもですね。だって皆さん、会社入ってサラリーマンやったりですね、グロービスで学んだりしてるってことは、アスリート系、まあ、趣味でやってる人いるかもしれないけど、今から例えば、フィギュアスケートやって、羽生くんに勝とうって人いるまあ、それ、どっか狂ってますよね。僕はそういう人がいたら応援しますよ、本当に。面白いなと思って、狂ってるっていうのが面白いなと思って。だけど、普通はしませんよね。だけど皆さんはオリンピックのメダリストを目指すんじゃなくて、メダリスト級は目指せるってこと。100万分の1の希少性のある、そういう存在になりましょうねと。それはサラリーマンになったとしても、今から過去のキャリアも掛け算する中で、次に何掛け算するかでですね、これ決まるわけです。付加価値が。で、僕の場合には、営業とプレゼンでね、左足の軸足固めました。20代の時ね。で、30代、27歳から37歳でマネジメントやったんで、リクルート流のマネジメントっていうのが、右足の軸足だったかなと思いますね。で、その後ね、いろいろこう踏み替えて、ここかな、あそこかなとね、10年ぐらい僕ね、試行錯誤してるんです。僕だって10年試行錯誤してるんです。皆さんもね、それぐらい試行錯誤してもおかしくないの。で、その後に僕の場合には、東京都では義務教育初の民間校長というチャンスがあったんで、ドンと、47歳の時に、まあ、えー、ジャンプした感じですよね。で、ノンプロフィットで、リクルートで学んだことが試せんのかどうかちょっとやってみようと。で、0人相談したら、9人ダメ、もうやめた方がいいって言ってました。フードも違うし、足引っ張られるよと。でもやってみたら、それができちゃったわけですよね。それで、かなり、そのここでも100人に一人の校長になれたから、100人に一人の3上で、100万人に一人の希少性がゲットできたと。こういう感じです。皆さんもですね、この三本目がすごい大事なんで、三つ目に何掛け算するかで自分の後半戦の付加価値が決まります。え、これは非常に大事なことなんです。この三角形の面積が、いいですか今日他のこと全部忘れてもいいんだけど、この三角形の面積こそが希少性の大きさだというふうに覚えてください。わかりますかということは、このね、一歩,一歩目、二歩目はまあ近くでもいいんだけど、どんと高さ出さないと三角形の面積が大きくならないじゃないわかります経理と財務やった人が関連会社で経理課長とか経理部長ってよくやるんですよ。でもこれやっても楽かもしれないけど、希少性は上がらないってことです。わかりますよね。これ納得してくれた大丈夫。では、はい、拍手ですね。では、えー、せっかくですから先ほどのチームでですね、自分が今ね、まあ、だいたい何本目にあって、三、特に三本目について、こんなチャレンジをしてみたいと思ってるとか、こういうのどうかなとか、こういう馬鹿げたことを掛け算すると、すごい付加価値がつくかもしれないなというですね。そういうブレストを、ちょっとね、やってみてください。ね、あの、あんまり詳しくこう語れるような時間ないと思うんだけど、二分ぐらい、あの、皆さんがバッとこう語れるといいと思うんですよね。三本目、これやったらどうかなみたいなやつ。僕の場合には、民間校長をやったわけだけども、いろんな掛け算があるし、今の会社辞めなくても、もういろんなチャンスもあると思います。行きましょう。三、二、一。はいどうぞ。<笑>ぜひ今日ねこの後のね食事の最中ね食事の最中の会話としてはこういう会話がすごくいいと思うんですよね。三歩目、どこでからね、自分に付加価値がつくかっていうね、自分の希少性が圧倒的に上がるかっていうね、ぜひこの会話を、ま、食事の時間も、続けてもらったらと思います。あと10分で、あの、閉じたいと思うんですが、四番、五番、バッとやっちゃいますね。いいですか。で、時間がない人は途中で出てってもらっちゃってもいいですからね。いいですか。はい。では、人生についてもっと明確にイメージしてみようということで、人生のエネルギーカーブ、その場でなんかね、下敷きみたいなのを置いて書ける人は書いてみてください。えー、もしタブレットとかスマホに、えー、僕が今から書くような図が書ける人は、そのデジタルで書いてみてください、えー。そうじゃない人はね、あの、なんとなくそのポイントだけ書いてもらう、あの、書いてもらっとけばいいと思います、えー。まずですね、あの、紙を横に使ってもらうんです。一般的にはね、紙を横に使って、こういうマス書いてもらいます。で、マスの左下、できたら横長のマスなんです。左側の隅に生まれると書いていただき、右側の隅に死ぬと書いていただきます。死ぬと書くなんて縁起でもないって言うかもしれませんが、死を明確に意識してませんと、輝く性のデザインなんか絶対できませんからね。えというようなことでえ、生から死まで、これがライフスパンですね。そして縦がエネルギーレベルですね。皆さんの知力、体力、精神力の組み合わせたものというふうに考えてもらってもいいです。えー、まあ、モチベーションのレベルと考えてもらってもいいです。で、僕だと、例えばですね、生まれてからですね、小学校の時にすごいもう遊びの王者とか行ってですね、公務員住宅で、まあ、周りがみんなね、お兄ちゃんお姉ちゃんがいっぱいいて、もう遊び歩いて楽しかったわけです。で、それがですね、中学校でドボンなんですよ。中学校でですね、サッ,サッカーやってたんです。で、サッカー部がなかったんですよ、中学校に。で、今も昔も、まあ、中高生の幸せの半分はやっぱり部活かな、みたいなね。え、というようなことで、サッカー部がなかったっていうことで、中学非常に暗かったです、僕。えー、なんか勘違いしてですね、悪ぶるのがかっこいいとか思っちゃって、あの、万引き事件まで起こすんです。これはですね、結構あの、本にも書いてるんですが、最高にかっこ悪かったのは、うちの父って最高裁判所に勤めてたんですね。その父に連れられて家庭裁判所に行く私。もう死ぬか生きるかですよ、本当に。えー、というようなことで、まあ今、今だからこそ笑えるんですが、はい。えー、その後ですね、えー、高校盛り上がってました。高校すごい盛り上がりました。で、えー、バスケットやってて、ビージーズとかビートルズのバンドやっててですね、えー、結構持ってたりもしました。えー、そして、えー、この大学でですね、このドボンですわ。もう下まで行ってますわ。えー、大学入学と同時にどうも、これね、後からわかるんですけども、えー、これは明確に5月病ですね。目標を失っちゃって、もうこれ本当に、あの、病な感じですわ。えー、2ヶ月ぐらい引きこもっちゃったかな。本当にあの、まあ、もしかしたら、ちょっとやばかったかもしれません。で、それが、ま、一応、ま、バイトとかでごまかしてですね、戻ってきたというような感じなんです。で、えー、リクルート入ってまた盛り上がりますが、この前、ちょっとこれ、45歳じゃなくなりますね。これ45歳、こっちだな。えー、これが、30歳の時にですね、メニエルっていう病気になるんです。めまいがしちゃうやつなんです。メニエルとか、そういう、なんかあの、えー、めまいしちゃうやつ、なったことある人どれぐらいいるはい。あ、もうそういう人はね、僕ね、もうあの、何にも説明いりません。後で抱きしめ合いましょう。<笑>本当にこれね、これ辛いんですよ、なかなかね。僕はあの、毎日、あの、注射して、あの、ごま,ごまかしてたんですけども、えー、そして、えー、次、民間校長になりましたよね。で、今度は、えっ、ー、と、高校の校長にまたもう一回になるときに、こう、あの、一条高校の校長になるときに、えー、何があったかっていうと、えー、職員会議呼び出されてですね、え、3月にも、あの、家まで全部決めてんのに、4月1日から赴任するのに、校長就任拒否決議っていうのがあったんです。組合の。で、これはまあ、なかなかドタバタで、その後また盛り上がってですね、まあ、えー、いろんなことあるわけですけれども、こういうね、あのー、まあ、人生山あり谷ありですよね。で、山谷を書いていただいて、本当はですね、これ、このワークやっぱり、10分とか20分ぐらいかけてやった方がいいんだけど、もう皆さんもですね、ちょっとこうメモしていただいて、このね、自分の人生のこのエネルギーカーブで、マイナスのとこですね。このマイナスのところだけちょっとね、メモってもらって、マイナスのところだけです。つまり、ドボンしたところですね。こういうところ、メモってもらって、で、それを、ちょっとね、後で、チラッと情報交換してほしいわけです。で、えわ、ー、かりますよねえー、さっきもちょっとね、失敗について、ちょっとプレゼンもやってもらいましたけれども、あの、今日は、あの、今はですね、ちょっと隣の、隣の人、二人でちょっとね、見せ合ってもらって、で、あの、書いてない人は、自分はやっぱこういうね、えー、挫折が結構ありましたとか、僕みたいにこういうドボンした経験とかですね、あの、万引きした経験とかですね、そういうのでもですね。まあ、とにかく、なんかあの、若気の至りでやっちゃったこととかあるんじゃないかと思うんですね。えー、というのは別にあの、万引き進めてるわけじゃないですからね。はい。ということで、えー、ぜひですね。これ、あの、意見交換してもらいたいと思うんです。ちょっとね、深い話になりますね、これはね。はい。では、あの、静かに、あの、あんまりこう、わーとかじゃな、くなるかもしれませんが、できたら、あの、そういう、こういう図をもし描けたんだったら、この相手のやつをですね、こう、指さしてですね、本当は、あの、傷ついてるかもしれないけど、もう、あの、それが書けるぐらいにですね、需要してるわけなんで、ね、笑っちゃってあげた方が本当はいいです。指さして笑っちゃってください行きましょう321はいどうぞ隣の人とねしっぽり1分ぐらいそこまでにしていただいてああすごい盛り上がってますねこれね皆さん分かると思うんですけどこれねなんでこんなに盛り上がるかっていうと谷の方の話してるからですよねもしねこの図で山の方の話をどんどんね、これしていきましょうみたいな感じで、こういう自慢話親父って嫌われますからね。<笑>友達引いていくんじゃないかと思うんです。ということはどういうことかというと、もう一回ね、さっき言ったことを繰り返しますね。このね、失敗とか挫折とか病気のこの掘りが深ければ深いほど、前半の人生でこの掘りが深ければ深いほど、これを磨けば磨くほど、後半の人生にこれが逆転して現れます。わかりますかなぜなら皆さんの資産になるからです。皆さんのコミュニケーションの一番強い資産になるのがマイナスの話だってこと。これをぜひですね、マイナスの話かける、ちょっとね、笑っちゃえるようなコミュニケーション能力がね、これ掛け算した方がいいと思いますけれども、これ大事なことなんで言いました。いいですかあ、今日出てきてよかったなと、このセッションに、本当にあの、心から思ってる人だけちょっと拍手くれる<笑>はい。でではですね学校の問題についてはもう時間がないので、えー、これ、<笑>学校が嘘くさい読んでください、はいね、当然だよね、当然、あちょっとあの最初に言いましたよね、この1時間の間に Amazon にクリックするようにということで、ちょっとあのランキングがどれほど上がってるか見てみたいと思います、何が機能してないかという一斉授業というのがもう機能しないということなんです。じゃあどうしたらいいかは、さっき僕が言ったように、やっぱりスマホを導入したと絶対いいですね。スマホを導入して、ここに意見を述べさせるというのが大事だというふうに思います。それが、どういうふうにやればできるのか。学校の、その、学校の先生が隠してる、あるいは校長が隠してる、そういう問題を全部一部で暴いて、え、暴いちゃって、ここまで言っちゃっていいのかなってところが全部言っちゃって、それをどうやったら良くなるかっていう処方箋を示してるのがこの本なんで、ぜひ読んでみてもらいたいと思います。あとは YouTube ですね。あの、僕の藤原和弘チャンネルに登録してる人どれくらいいますはい。あ、多いですね。はい、はい。<笑>登録してない人、これ、あの、ただだから、登録しといた方がいいんじゃないかと思います。はい。もう300、三百、四百以上のコンテンツあって、まあ、三百六十万回とか、百七十万回とか、あと、まあ、堀江門との対談だったり、金郊軍の西野君だったり、いっぱいありますから。で、朝礼だけの学校っていうのをやってます。これ何かっていうと、情報編集力を高めて、希少性、自分の希少性を上げようっていうですね。え、なんと、その、小学生から、八十代のお年寄りまで二百二十人ぐらいかな。まあ、オンラインで、お互いがね、投稿で、ぜひですね、すべての生徒が先生だというコンセプトでやってますので、まあ、興味があれば検索してみてください。最後に、僕はこれから10年ぐらいかけてですね、富士山登山鉄道計画というのを進めます。これは僕と盟友の熊健吾が応援団長で進めるんです。ちょっと聞いていいですか富士山五合目まで行ったことある人。はい。はい。では、その人たちのうちです、ね、5合目ってレストハウスがあったりトイレがあったりお土産がありますよねあそこ電気が通ってないっていうのを知ってた人電気通ってないですガソリンで発電してるんですしかも上下水道ありませんので垂れ流しです十九年度五百万人を仕掛けて、そのうち二百万人インバウンドで、その後コロナで落ちましたけども、また今復活してますよね。これ五百万人から一千万人を仕掛けて、車でうわーっと仕掛けて、あのトイレ使いますと、糞尿地獄になっちゃう可能性あるんです、本当に。で、今でも熊健吾が最初に行った時に、車を降りて、あ、なんか匂いますね、と言ったんですが、それはガソリン燃やして発電してるからなんですね。なので、鉄道をですね、あのスバルライン、え、すばらしい。今もとにかく自由に行ってますよね。で、バスもすごいですよね。で、その、車をシャットアウトしちゃって、ガソリン車をシャットアウトしちゃってですね、もちろん緊急車両と工事車両は通すということで、え、鉄道宿、で、鉄道宿と電気通ります。え、それから上下水道も同時にですね、これはあの、スイスがもう百年前にユングフラウでやってることなんです。アイガー北壁のこの真ん中に穴開けてトンネル掘って三千四百メートルのところで展望台作って、鉄道を敷いたと同時に電気と上下水道も敷いちゃってるんですよ。百年前ですよ。だからあの観光立国があるわけです。日本って本当にその富士山に失礼だと思うので、富士山に CO2 削減の象徴になってもらうというようなことをまあ進めていきますので、もちろん反対も一部にあったりするんですが、僕はですね、これはあと十年ぐらいで、ええー、まあ、あの、仲間と応援していこうと思っています。もし関心あれば応援してください。え、川口港の方に僕は夏行ってますので、もし川口港の方、テニスやるような人はですね、寄ってきてもらえればと思います。はい。え、これで大体、あの、言いました。えー、他の全てを忘れても、これは買ってくださいね。<笑>じゃあありがとうございました。